0: 各位观众朋友，大家好，今天是美东时间六月二十四日，金港台时间六月二十五日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王于赫
1: 。我
2: 是邢鹏
0: 。美国媒体是再次爆出了惊人的消息，就是中共居然让美国的国立卫生研究院删除了病毒的早期基因测序的数据，那这个会对病毒溯源产生什么影响呢？还有最新的消息称，美国科学家是恢复了部分的数据了。那发现这个病毒序列显示说，来源竟然比华南海鲜市场的病人还要更早。那这其中究竟有什么内幕呢
2: ？创刊二十六年，以传播真相为核心使命的《苹果日报》，在六月二十四号画上了句号。创纪录的一百万发行数量被港人连夜和在大雨中抢购，世界瞩目中。中国大陆民众和海外华人也被香港人追求自由的精神所感动
0: 。嗯，那我们今天会聊这两个话题。喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言。节目最后我们也会来和大家互动一下。那我们首先今天是看到关于病毒溯源一个很重磅的消息，这是《华尔街日报》二十三日报道，中方的研究人员曾经要求美方删除新冠病毒的基因序列。那这件事情也被美国国家卫生研究院证实了。我们今天的节目中呢，会谈这件事情，那也会给大家说一个我们的独家访谈，揭示出了一个很重要的信息，那就是专家是分析说，这个被删去的序列显示比华南海鲜市场的病人还要更早。那这也许是中共方面要求删除的一个重要的原因
2: 是。是我们知道呢，现在的病毒溯源呢，仍然是一个谜，很大的原因是因为中共方面拒绝配合，导致了很多重要的原始数据到今天还依然缺乏。所以呢，国际社会始终在呼吁中共给予足够的透明度。在这样的大环境下，我们看到呢，现在却又爆出来中共方面不仅仅是没有提供更多的这种信息，而且还要求呢美国删除病毒序列的这个消息。
0: 嗯，那我们看到这件事情的来龙去脉呢，就是美国国立卫生研究院呢，它是说中国的研究人员最初是在二零二零年的三月向他们的数据库提交了这个新冠病毒的基因序列，那其中这个基因序列里面呢，就包括二零二零年一月到二月期间在武汉市收集的新冠肺炎确诊住院患者的病毒样本中提取的病毒序列。那这个研究人员呢，在三个月后，也就是在六月的时候呢，是要求这个研究院呢把这个数据给删除。那他给出的理由是，是因为这个基因序列数据已经被更新了，会发布到另外一个数据库，所以呢要求删除。但是他没有详细说明哪个数据库。那目前呢也没有找到这个所谓被更新的数据。那国立卫生研究院就在一份声明中是给自己辩解。他就说，因为他们的规定就是提交数据的研究人员拥有对数据的相关权利，可以要求撤回数据是没有问题的。但是呢，也因为这样子， 2 4 1十份来自于武汉宝贵的基因序列数据就这样子被删掉了
2: 。那么，我们谈一下呢，就是对病毒溯源还有研究这个病毒的发展演化这个历史来看呢，应该说这实际上是一个非常大的损失。这就像一个这种大的一个拼图方面，突然间呢被挖掉了一大块，而且是非常重要的一些早期的这些数据。那么这些数据呢，是由武汉人民医院一个叫傅爱中的这个科学家收集的。网上的数据显示呢，这些样本取自呢疑似 COVID-19 流行初期的门诊的患者。当然，不幸中的万幸是在发现这个删除事件的科学家，西雅图的叫。弗瑞德·哈金森肿瘤肿瘤研究中心的一个病毒学家叫做布鲁姆，他呢花了大量的时间，然后在互联网上搜集了这些被搜删除的序列的其他的来源，最终找到并下载了下来。然后在周二的时候，他发表了一篇论文。当然，不过呢，我们也看到，目前布鲁姆呢只恢复了十三个序列。嗯。然后布鲁姆就表示说，这些序列被删除是可疑的。他说呢，删除这些序列似乎是为了掩盖他们的存在，也可能呢会导致早期病毒在武汉传播的情形被扭曲
0: 。嗯，那这次的事件呢，因为是中国的研究人员要求删除的嘛？但是秦鹏，您是认为其实就是中共政府要求删除的？可是这样子的说法是不是不太准确？
2: 呃，我其实还是会坚持说，这是中国政府要求删除的，就是说直接要求的这种压压力下。因为我们知道呢，说这个要求删除这个科学家呢，他自己的解释是说数据做了更新，他们会发布到其他的这个数据上、数据库当中。但是呢，数据实际上呢，就测序的时候测出来什么样就什么样子，你不存在所谓的更新的问题，除非你就是说你当时发把某些东西颠倒了或者搞错了。这种情况下其实是极少的，因为你会做很多详细的这种呃处理检查，所以呢这种情况很呢，另外一点呢，现在网上也找不到相关的他所谓的更新的数据，所以我觉得这种说辞它实际上就是一个借口，删除给删除找一个借口。而且呢，我们也知道呢，中共方面实际上在二零二零年的一月三号的时候，曾经由国家卫健委发布过一个三号文件，他下令删除一些早期的病毒的样本。以及呢，未经批准禁止发表这种相关的一些论文和发表相关的一些科学的数据啊。后来呢，我们看到这是教育部还有呃科技部，它实际上发布了一些类似的规定，所以这些对科技界其实会产生很大的影响。那么就是。他现在的这个武汉的这个科学家呢，要求删除，我认为其实也是在三号文下做的一个类似的行为，因为我们也知道呢，就是在早期的时候，中国向海外第一个发布数据的这个科学家是上海的一个叫张云正的教授，他呢后来还被就是中上海的 CDC 做了惩罚，关闭了他的实验室，也就是说，很这种情况下，你能还能理解说武汉的这些科学家他自己倒过来发表了之后，多么多么把他给撤回去了。所以这个我觉得是很顺理成章的一个推论
0: 。那所以也有可能是在中共的压力下，所以科学家们自己去把它删掉了，也不一定是中共指使的
2: 。但你压力下的话，那根源上你就只能说是中共要求干的。
0: 嗯，就是差不多的意思
2: 。是这样，对。
0: 那这次的事件呢？《华尔街日报》引述专家的说法，表示说，被删除的序列就只是片段而已，需要有完整的基因组的序列才是最有价值的，才有办法解开这个病毒起源的谜团，就是究竟是动物传人，或是实验室泄露。那问题就来了，这个病毒的基因序列在病毒溯源研究中究竟起到什么作用？到底为什么这么重要？那我们新唐人电视台的记者金石是采访了欧洲的病毒学家董宇红博士。那博士的回答是很有意思，他是说呢，这个 COVID-19 的病毒是一个新的病毒，尤其是早期进入人体，为了适应人这个新的物种，所以会有很多适应性的基因改变。那早期感染者身上采集到的病毒样本的基因序列，就可以提供这种新病毒如何传播到人类的重要信息。最宝贵的就是大流行早期检测到的序列，因为这些序列可以让科学家更容易通过基因的相似度分析，可能是顺藤摸瓜、追根溯源，越早越好。那越早的序列当然就越有价值，就会对于了解这个病毒的来源、找到这个祖先病毒提供一个关键线索
2: 。呃，对，是这样。实际上就是病毒呢，我们要基因特序，经常呢会和病毒的这种进化树放在一起讨论。所谓的进化树呢，就跟一个家、一个民族或者一个家族的这个族谱一样。嗯，你顺着这个族谱呢，你就能可以看到他们是如何的这样的，跟谁结婚，然后如何衍衍生演化，然后呢，不同的这种民族和种族，它实际上也有一些独特的基因方面的一些特征。呃，然后你通过这样的一个基因序列的解读，你就能看到很多信息。比如你会发现的话呢，某一个家族他的这个爷爷辈儿上来讲的话是。突然间和哪个民别的民族，对吧？进行了这种呃通婚，然后呢，遗传上发生了什么变化，或者呢，某一些年代突然间出现了一些什么遗传病等等的，你都通过这样的基因序列，你就能够检测出来
0: 。嗯，这就是一个比喻，非常有意思的一个比喻。对，你就可以看出这个病毒的基因序列很重要
2: ，非常重要。实际实际上的话，我们知道是在二零二零年的二月二十八号、二十七号的时候，就是钟南山当时讲说。病毒起源于呃，疫情起源于中国，但病毒不见得起源于，不一定起源于中国。<对 S 1> 结果的话，就是后来第二天，我们就看到，就是《中国日报》，这是英文版的，他就发表了一篇文章去驳斥这个。那是谁说的呢？是张文宏医生。要张文宏，大家都知道，对吧？他当时其中给了一个理由，就是说什么呢？就是，呃，要寻找他在进化树上的位置，后面基因的这个进化是在前面基础上。他就是刚才跟我讲的这个意思。就说他们通过这种基因检测，还有这种疫情的这样的一个发展情况来讲的话，他说他不承认说是像呃钟南山说的，他认为实际上就一个源头就是武汉、嗯。是
0: 。那我们的记者呢也问到了这个欧洲病毒学专家董宇红博士，问他怎么样看中方在提交病毒基因序列三个月后又要求要又又要求要删除的这个做法。因为现在美国国立卫生研究院给出的回答是说，这个研究人员是说，因为这个基因序列被更新了嘛，然后要发到另外一个数据库，但是很明显就是都没有看到任何的后续，所以董宇宏博士他就回答，他是说呢，的确基因序列这个属于研究作者的发现，他们是有权利发表，也有权利删除。那如果是序列何时发现了错误的话，可以纠正错误，重新更正再发表都可以。科学研究上的原因都可以透明公开的声明一下，别人是都不会觉得奇怪的。但是奇怪在哪里呢？我们来听董宇虹博士自己说
1: ：“奇怪，但这个、这个、这个事情哈、啊，这个事情在发表了三个月之后又要求删除哈、啊，这个呢就让人感到有一些奇怪。奇怪在哪呢？”就说这些序列被删除，他的论文作者呢，他并没有报告任何的原因。然后呢，呃，布鲁姆啊，病毒学家布鲁姆询问啊，通过 email 询问这些作者说为什么你你们要删除这些数据呢？他们也没有任何回应哈、啊。这些就不太符合一般做科研哈、啊，科学家们，呃，在共享科研发现的时候，大家共同遵循的这个公开透明的这个原则。
0: 嗯，那今天的这个重点呢就来了。董宇宏博士是接着说，这次删掉的病毒序列来自于比华南海鲜市场更早期的感染者。我们再来听一下
1: 。啊，另外呢，这个布鲁姆呢，他也发现这个被删除的这些病毒序列呢，似乎是来自于更早期的感染者，好好比是爷爷辈的。也就是说。比那个当时报告的一些海鲜市场的，呃，来自海鲜市场的这个病毒，哎、呃，这些检测到的这些病毒，啊、呃，好像是更接近于这个蝙蝠冠状病毒，这个相似度更高。所以呢，这个就对这个病毒的溯源其实也是有意义的哈。所以这些早期病毒被删除，结果呢，实际上是会给病毒溯源的调查工作。啊、呃，增加了难度，失去了关键的线索，啊，变得更加的扑朔迷离吧。嗯
0: ，那刚刚董博士这样说，我的理解是因为病毒会去适应人体会改变，那越后期的病毒的基因序列与前期的是有差别的。像前期在华南海鲜市场发现的病毒序列是很接近于蝙蝠的冠状病毒，那这一次这个被删掉的序列发现了之后呢，与蝙蝠冠状病毒的相似度更高。这代表呢是更早期的病毒，就是更接近源头了
2: 。嗯，对，布鲁姆他就说呢，他从这个恢复的发现的那个十三个这个序列中，他就说他们与冠状病毒相似度比华南海鲜市场病毒高三倍。啊，这实际上也是能够体现出来。嗯，那么当然，如果说进一步的溯源，其实我们可能也就进一步的能理解说中共这方面为什么要去把这些删除，也许他们可能会怕找到更早的一些祖先的。对吧？因为我们知道呢，是昨天的时候我们在节目中也在谈说，呃，美国方面在要求调查，就是二零一九年的十月份的军演会，那么是不是那个时候发生的呢？那么如果有更多的这个序列的话，也许会发现它到底这样的一个答案。嗯
0: ，是。那董宇红博士也是说，越早的序列就越有价值，会对于了解这个病毒的来源提供更重要的线索，所以当然是希望这方面的数据越多越好。那这次这个发现被删掉的病毒序列的这个科学家布鲁姆，他也在自己的论文中说，他会再尽个人的力量，继续的去努力寻找。他说，他要翻阅所有能够找到关于新冠病毒的每一份的早期预印本，看看是不是还有没有被发现的序列的早期信息。那《华尔街日报》这次爆料出这个消息，他们也认为说，布鲁姆这次论文的发表会引发更多要求中共在病毒溯源上加强合作的呼声
2: 。嗯，对，我们也看到呢，最近也是不断的揭露出来，中共在不断的删除各种各样的一些信息啊，包括的话，之前我们也提到过，他删删除了之前关于他们武汉病毒所的一个病毒的庞大的一个数据库啊。二十一号的时候呢，也呃，英国《的《泰晤士报》也报道出来说，是一名意大利调查者叫做加迪，他还联系过武汉病毒所的几位研究人员。结果呢，之后就是呃，武汉病毒所研究人员就发现呢，是把他们在网上删除了一个所谓的叫做监督委员会的一些成员这些名单。嗯、而这些成员名单里边有奇怪的是什么呢？第一方面，这里边是有一些呃军事的科学家。包括是呃军医第二军医大学的王阳红，他在呃武汉担任什么学术委员会主任，还有一个呢是中共三零二医院的这个王福生。嗯，那么这些军人在那个地方在做什么呢？只是做军普通的这种我们叫说科学研究，还是外界所说的中共正在做的这种军方的这生化武器研究？那我们不知道。另外呢，他这里边还有一些呢，就是所谓的监督委员会里面列了一些外国的科学家，但是呢，这个。就是记者呢发现说，这些外国科学家自己都不知道说，哎，什么时候我被成了这个就是武汉病毒所这个监督委员会的人了？甚至有的人讲说，我二零一二年、二零一三年我就压根儿都没再去过，他怎么就在后来就成了他们的有关监督委员会的成员呢？等等，就是说看起来中共这方面的话，他其实有很多看门，就是我们讲说见不得人的一些秘密，他得偷偷的把它删除掉
0: 。对,对，然后感觉也非常的不严谨。嗯。那美国国会下也在展开行动调查这种事情。像众议院外交事务委员会首席麦考尔，他昨天接受采访的时候，他就说，这他最关注的就是武汉实验室和中共人民解放军之间的关系。他的原话呢？他是说，我们调查的要素之一就是人民解放军在实验室的存在。为什么军队从二零一七年就出现在那里？还有他们在实验室里做什么？他们是否有违反生化战训练的规定？这些都是非常严重的问题。如果习主席不公开实验室配合调查，我担心我们永远都不知道答案。这个是他说的。那麦考尔他不但是众议院外交事务委员会的首席，他还领导一个众议院的中国工作组。工作组是在去年九月就公布了一个新冠溯源的报告，内容就有提到病毒源自于武汉实验室的可能性。所以，现在这样子要求调查的呼声是越来越高了
2: 。嗯，对，我们看到了众议院这边共和党人也宣布成立一个新冠病毒的特别小组委员会，预计呢在下个周的时候是会召开听证会。就大流行的各种方法、法和理论呢，进行这样的一些要求专家来作证。嗯，那么麦考尔呢也会出席来去作证。还有呢，我们也知道呢，是中医院的共和党领袖麦卡锡呢，还周一的时候还提出了一个有八个支柱的这样一个计划，目的呢也是去向掩盖疫情和溯源问题上向中共去追责。而且呢，中医院的这个整个的呃。追责的这个重要的一个核心目标，我们注意了，它还是要包括这种军事的科学家、军方。所以说大家其实就注意到呢，他们更多的似乎是涉及到了生化武器，还有呢，可能是涉及到了就是我们叫说争议性研究。嗯
0: ，那好像又与最近这个叛逃者的消息又感觉息息相关，可能紧密的牵连在一起。
2: 对，关于半岛这消息，我们实际上发现了，现在呃，也有很多的消息又出来，对吧？对、嗯。当然，我们今天的节目就不谈了。我们呢，倒可以推荐呢是，呃，时事，呃，我们叫说这资深的媒体人，还有呢是著名的记者肖明女士呢，她是在她的 YouTube 上做了一个这方面的各独家的一个访谈，大家呢也可以去看一下。嗯
0: 、是。那我们就是也是之后也会持续跟进这个消息，当然这个消息呢都还没有办法证实，所以有更多消息出来的话，嗯嗯、我们在节目中也可以去谈。那我们现在再来看到刚刚提到的共和党领袖麦卡锡提出的八个支柱的计划，那这八大支柱计划呢就分别包括：第一项是解密与新冠起源有关的情报；第二，禁止在中国或与中国进行功能增益研究。第三是禁止国立卫生研究院向恶意的外国政府提供资金。第四呢是对世界卫生组织进行改革，并对美国的医学研究机构进行反间谍调查。那第五要求拜登政府继续对病毒起源进行调查。第六是对中共世卫组织中故意参与掩盖疫情的人实施经济制裁，还有签证和入境限制。那第八呢？诶。第七是放弃中国的主权豁免，让美国的受害者都可以向中共去告他，然后进行索赔。第八呢，就是把2022年的冬奥会的主办地点从北京移师他地
2: 。对，那我们看到呢，是接下去这样的一个调查中，还有呢这样的要求中共负责的法案，它推进的会到什么程度呢？我们也会持续的为大家去跟踪和关注，嗯、然后会及时的把我们所看到的是真实。新的发展呢，会跟呃观众朋友们来去进行分享和去做一些这种分析。嗯
0: ，是。那我们再来看到第二则消息，就是这两天让国际上向往自由的民众，还有像我们这样子的媒体人相当痛心的一个消息，那就是《苹果日报》在六月二十四日画下了句点，是以破纪录的一百万份发行量结束二十六年的历史。香港的《苹果日报》是在周三二十三日的时候宣布，基于员工安全和人手考虑，午夜后呢就要停止运作。二十四日会是最后一份实体报纸，网站呢将于午夜后停止更新。那香港一传媒旗下的其他刊物，还有网上的平台呢，也都先后宣布关闭了
2: 。对我们看到呢，除了台湾这方面呢，它是就是最后还会保保留这样的一个发行之外呢，其他地方都会关闭。所以呢，我们看到是由于呢，中共以国安法的名义对，呃，一传媒和苹果日报的持续的打击，那么包括抓捕黎黎志英、冻结账户、抓捕呢六名的采编人员，所以呢，我们现在看到这一份呢，创刊了6十二十年，在香港的本地的这样的一个大型的亲民主派的媒体呢，现在是被迫的告别了。这也被视为呢，在中共统治下，香港的新闻自由以及呢“一国两制”的终结
0: 。对，那苹果这份停刊号印刷了一百万份，是平时印刷量的十几倍，也创下了香港报纸发行的历史。那这一次这个头版的标题呢，是叫做“港人语中痛别，我得藏苹果，我们挺苹果”。是配上了大批市民冒雨在苹果大楼外声援的一幕，正是和全港市民道别的画面。那我们现在看到的就是这个头版
2: 。嗯，那这个报纸呢，还以说给香港人的告别书为标题写了一番社论，指出来说苹果死亡、新闻自由是暴政的牺牲品，直指中共暴政。嗯。
0: 那报纸上这个悲壮的悲壮的画面呢，也是呼应了现实的场景。因为在星期三的深夜的时候，也是有大批的香港市民是在雨中到了苹果日报的大楼外面向编采的人员致谢，还有数十人是举起手机的灯光挥动，然后大声的呼喊“多谢苹果”这些口号。大楼上的苹果员工呢，也举起灯光回应。那有人是大叫说“多谢肥老梨’。当然这是广东话。然后还有多谢读者，大家保重等等。那也有到场支持的前员工是感触的落泪了。那印好的最后一期的《苹果日报》呢，也送到了各地的报摊。报纸抵达前就已经有数以千计的市民在排队等候了。我们看一下视频。可以看到，香港人都非常的支持《苹果日报》
2: 。背景的音乐应该是有意地久天长
0: 。那这个呢，就是民众呢，就是已经在这些报摊是排队等候了，很多人是等了几个小时。那因为排队的人数多，有的报摊是限制说一人最多只能够购买两份。那有的民众就带着孩子来见证历史。也有的是一度哽咽呢，就说不买就没有了
2: 。对，那当天到当天傍晚的到近就是晚上七点的时候，香港《苹果日报》的前执行总编，呃、叫林文宗，他就表示一百万份的《苹果日报呢》呢已经售罄。那么这一百万份呢，当然他说是不会再加印了。那么这个从数量上来看，呃，二零一九九五年呢，《苹果日报》创刊。它高峰的时候呢，每天是销售四五十份。当然后来网络兴起之后，它的销售量实际上是下降。那么一九九九年的时候呢，曾经创下了单日销量是五十三点七万份的记录。而香港最高的单日的销售量呢，是《东方日报》创下的八十三万份。而这一次呢，是《苹果日报》是创造了一个新的记录。嗯。
0: 那苹果遭到中共的打压，被迫停开，也是引发了世界领导人还有各界人士的关注，还有对中共当局的谴责。像6月24日，美国总统拜登他就发表声明，他就说，对于香港和全世界的媒体自由来说，这是一个悲哀的日子。那他说，独立媒体在活力还有繁荣的社会中发挥着很宝贵的作用，记者是真理的传播者，他们追究领导人的责任，并保持信息的自由流动。北京剥夺香港人民的基本自由，不符合国际义务。那他说，美国会毫不动摇的支持香港人
2: 。欧洲欧盟的这个发言人也表示，那、呃《苹果日报》的被停刊呢，是严重的伤害了媒体自由和多元主义，这是而这呢是开放与自由社会的根基。这也凸显出中共的国安法被利用来打压媒体自由以及言论自由。媒体的香港媒体自由遭到,到了侵蚀，不利于香港成为国际商业枢纽的这样的一种渴望。英国的外交部部长呢拉布也表示，这是对香港媒体自由的打击。德国外交部发言人呃也表示呢，说这是对香港媒体自由的重创。嗯，还有呢，我们看到是国际特赦组织亚太区的主任米奇拉，他也表示说，强迫《苹果日报》停刊是香港近代史上媒体自由对。最黑暗的一天
0: 。嗯，中华民国总统蔡英文，他二十四日也在脸书发文，他是表示说，他想要告诉暗自窃喜的威权主义者，自由民主就像一棵树，也许可以将它拦腰砍断，但是种子早就已经片洒在土地的每一个角落，总是会有几颗种子会生长成另一棵大树
2: 。那蔡英文还说呢，他想再一次告诉香港人。自由的台湾会一直撑着香港的自由，他也盼望香港人深埋心底对自由民主的期盼，有朝一日能让东方之珠再次璀璨。嗯
0: ，还有台湾的民进党和国民党也都发声明谴责中共的做法。国民党是发表声明说，言论自由和司法独立是保障香港民主发展的必要条件。那民主党则是痛批说，香港新闻自由已死。一国两制五十年不变的承诺成了废纸，还
2: 嗯，民众党对，<是 S 2> 那呃，民
0: 众党、民进党
2: ，嗯，哦，民众，另外一个是民众党，对。嗯、那我们看到呢，是呃，台湾的政党呢叫时代力量，他也发文称呢，这是中共政权出于瓦解的这个起点，国际社会呢不应该再妄想中共会遵守规则和承诺。
0: 还有他们的发言人呢，也强调说，不论是任何政权，只要开始限制媒体自由、迫害新闻工作者，甚至试图消除人民的声音，就是政权瓦解的起点。因为政府的压迫只会更接近，只会更坚定人民争取自由还有民主的决心。那包括在台湾的香港人组成的香港编程青年也表示说 ：“You can't kill us all， 你没有办法把我们都杀死。”他们试图把《苹果日报》埋了，却不知道那其实只是希望的种子。只要香港人一息犹存，有灯就有人，香港就依然在我们的心中抗争的星火永不磨灭
2: 。那在信息被封锁的大陆，也有民众呢通过翻墙软件了解到了《苹果日报》的情况。很多人在感叹香港的言论自由正在消失，他们也为香港人长期的争取自由的这种努力所感动。比如一位网友就留言说呢：“这种场面太感人了，感动的使人落泪。”那河北的学者李毅呢，也对自由亚洲电台说呢：“香港的市民爆买《苹果日报》的现象，不仅仅体现出香港市民对于该报的支持，以及寄托香港市民对于《苹果日报》深厚的感情。”同时，也是对于香港政府压缩新闻自由愤慨的表示，也是对香港政府和北京政府无声的抗议
0: 。是，那我想，在大陆热爱自由的人呢，也是为这件事情感到很痛心、很悲愤。就算不能说他们，可能也是在心里默默的支持香港人
2: 。是这样，对。
0: 那节目的最后呢，我们也还是一样来看一下观众有什么反馈。那我们今天节目我们是聊到了《苹果日报》的绝版百万发行的精神被抢购一光，香港的精神也感动到了大陆人。然后呢，还有我们也提到了这个欲盖弥彰，就是中共要美国国立卫生研究院删除基因测序的数据的信息呢，是曝光出来了。而且我们的独家的采访呢，还显示出这个被删掉的序列呢，显示来源竟然可能比华南海鲜市场的病人还要更早。所以之后呢，感觉会有更多的内幕被挖出来，我们也会继续的跟进。秦鹏，您有看到什么？观众
2: 的留言嘛？呃，我看到网友呢叫“人生如戏”，在说呢香港辛苦了，香港热爱自由的人们加油
0: 。对，很多网友都在祝福香港
2: 。对，也有网友呢是呃八路八音朝鲁，他的希望我们关注一下中国东北。然后呢是他说是中共在雇佣水军打压东北，我们呢也会接下去会更更多的时间会关注这个中国大陆的情况
0: 。嗯。那有观众 Lightonwell， 他是说中共对香港的残酷镇压，让国际社会彻底看清了中共反人类邪恶组织的真面目，文明的倒退
2: 。对，还有一个网友呢，周在讲呢，说如果是病毒无毒锁没有问题，为什么不让查？为什么害怕
1: ？
0: 是。有一位观众 Dario Lin， 他也说中国被追究病毒来源真相，折腾香港苹果，转移注目焦点，还蛮有意思的
2: 。嗯，对，反正大家对中共的这样的一个观察或者深度上来讲，我觉得也是越来越深了
0: 。是。那非常谢谢观众朋友今天的收看，也谢谢大家一直以来的支持。喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、订阅、留言、转发。我们也会继续的努力跟进最新的时事，还有给出我们独家的分析
2: 。呃，非常感谢大家的收今天的收看，我们呢明天见
0: 。我们明天的节目再见。